0: 第847集，其实从昨晚到刚才，王月一直不接电话，我心里已经有了一些惊慌的颤抖。我生怕夏风已经通过什么渠道把他失手就擒，我已经开始着手查私生子身份的消息走漏了出来。要是张俊轩就是那个神秘人，王月就会第一个遭受他的毒手。此时，我看着手机屏幕显示的名字，终于暗暗松了口气。王叔说：“曹操，曹操就到了。”我先不跟你聊了，你宝贝闺女给我来电话了。哎，这什么话呀？月月一来电话，你就不理我这老头子了是吧？你这明明就是重。哎，行行行，不逗你玩了，你们聊吧，我这要开个会。王旭笑骂了我几声，我赶紧接起王月的电话。传来的声音显得非常疲惫。师叔找我呀？我笑道说：“哟，怎么小半年没见，突然这么客气了？看来思想品德这一块，让我大哥给教育的不错呀。”电话里传来了王月的笑声，他好像是刚起床在洗漱，我听见了电动牙刷启动时嗡嗡声。我听王叔说你出差了。嗯。最近在忙一个跨省的案子，案情挺复杂的，进展很不顺利，估摸着一时半会儿都回不去中州了。这几天都没怎么睡好，昨天没听见你电话。王月刷着牙，声音含糊不清的。我叹了口气，得，本来还想让你帮个忙呢，这会儿看来是指望不上你了。嗯，帮什么忙？你说。我犹豫了一下，说。算了吧，你最近又是忙案子，又是忙婚事的，人还没在中州，就别费我这边的心了。你这年纪一大吧，好不容易把自己嫁出去了，有空了还是赶紧筹备筹备婚礼才是正经事儿。哎呀，你这人婆婆妈妈的。王月笑了笑说：“婚事有你大哥在忙，用不着我去操心。你到底什么事找我，说就行。”王月那边刷完了牙，好像是正在上厕所。我听着哗啦哗啦的声音，脸上一红。不是，我说你好歹也避讳着点行吗？这破马张飞的，怪不得没人要你。王月笑了几声，没多一会儿，我听见他洗了手，又问起我到底有什么事要找他帮忙。我实在是不想太麻烦他，想了想，还是决定等他结了婚之后再把这事详详细细的和他说吧。好、哦，没多大事儿，就是。我下个月一号结婚，本来想问问你有没有空来捧个场。这既然你在外地忙活呀，那干脆等你和我大哥婚礼的时候，我去给你们庆贺吧，反正也差不了几天。结婚？你？王月愣了一下，口气很诧异。不是，你和田小姐不是早就结婚了吗？我支吾了几声，说：“呃，慧文啊。”离离了，我要去果儿。这本来想请你来喝杯喜酒的。我估计这条消息包含的信息量有点太大了，王月一时没反应过来。果儿，谁啊？哪个果儿？我苦笑了一声，把我要和唐果儿结婚的事儿和王月说了一下，但这事儿也不是一两句话就能解释清楚的。我只能简单的说了我们的婚期，其他事情也没多啰嗦。哼，唐家的小姐啊，恭喜你了。王月的态度让我很意外，我本来以为他要没完没了的问我为什么要和田慧文离婚，至少他会对我这趟九兄之地的旅程很感兴趣，会叽叽喳喳的问个不停呢，没想到他却冷静的出奇。这一下反倒是我有点不太适应了。我说 ：“Madam， 你怎么突然不八卦了？这不符合你性格啊。”嗯，哈，这是你的私事有什么可八卦的？王月随口应了一声，好像是有点心不在焉的。我奇怪的沉默了一下，他的声音又传了过来：“我最近一直都在忙案子，也帮不上你什么忙。我爸比我还忙呢。”估摸着他也没空去顾及你，这样吧，你有什么事儿就去找你大哥，反正他闲人一个，你哥俩能自己解决就自己解决，处理不了你再给我打电话。要是我不接你了，你就微信给我留个言，我有空了就会给你回。嗯，我愣了一下，说：“我也没和你说我有什么事儿啊，你怎么就知道会和你爸有关系了？”王月笑道。我还猜不着你那点心思吗？要光是结婚这点事儿，你至于一遍一遍给我打电话，还找到我爸那边问我的情况？我尴尬地笑了笑，说：“得，麦德姆英明神武，法眼如炬，什么事都瞒不过你。我不想让你分心，还是等你忙完了手头上的正事再说吧。好，我最近也确实脱不开身，你和你大哥多商量，有什么事你俩先琢磨一下吧。哎，得嘞。”那我也祝你和大哥喜结连理，白头到老。王月的心思似乎不在婚事上，他和我聊了没几句，就说要去忙案子了。我挂了电话，犹豫了一会儿，还是暂时没联系张俊轩。现在他毕竟也是嫌疑人之一，我生怕再一不留神把什么重要的事儿给说漏了嘴，还是等我去给他送请柬的时候探探他的口风再说吧。放下手机，我迟疑了一下，点了根烟。不知道为什么，我最近的烟瘾大了很多，可能是心事有点太重了吧。我本来认为找到夏风的私生子不是件难事毕竟我在中州还算是有一定的根基，至少我手握中州五魁这个极为庞大的关系网，还有王旭和王月这些查案极为便利的内部条件。但着手调查之下，我却感觉事情并不像我想象的那么简单。我感觉自己手里的一把好牌正在不知不觉地被人一张一张拆散，每走一步，似乎都有一块千钧巨石绊在我脚面子上，让我举步维艰。看来我还是小瞧了这个隐藏了几十年的神秘人，他在中州埋藏着的能量。大的惊人。卧室里传来了唐果儿的咳嗽声，我赶紧把烟掐灭了，低着头沉思了半天。果儿，你好好休息一下，我出去一趟。我跟唐果儿打了个招呼，开着车来到了琉璃厂，停好，朝着一个久违的方向走去——博古轩。我站在店门口，看着稀稀拉拉的人群，心里涌起了一股感慨。以前我是博古轩老板的时候，还真就没来过店里几次，就连一些基本的经营我都没怎么参与过。但现在却物是人非，博古轩的主人变成了田慧文，这个店铺已经和我毫无关系了。一张熟悉的脸出现在店门后。我心里一喜，哎，耗子，好长时间。我笑着朝潘浩走了过去，他转过头看着我，还没等我的话说完，突然，我眼前猛地一黑。